0: Важно, актуально. Прямо сейчас в эфире «Царьграда». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Рад вас видеть. Президент Владимир Путин проведет сегодня, буквально через час, большое совещание по итогам событий в Дагестане. В нем примут участие премьер Михаил Мишустин, руководитель силового блока и обеих палат российского парламента.
1: Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны. Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан, в кавычках, конечно, Похвалил президент страны, который с 2014 года заливает кровью Донбасс. И сегодня наши, в том числе земляки, становятся жертвами этой кровопролитной войны. Сегодня мы получили абсолютно достоверную, открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет. В свою очередь, по словам
0: официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на совещании у президента России обсудит цитата «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества». А господин Песков отметил, что публичным будет только выступление президента Путина, после чего на совещание перейдет в закрытый режим.
2: Вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, от главы республики. Сергея Меликова. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачковы являются во многом результатом
0: вмешательства извне. Включая информационное воздействие извне.
2: И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацию, провоцировать ее, возбуждать людей. Этой теме президент всегда уделял и уделяет этим вопросам
3: большое внимание. Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями
2: конфессии России, где речь и о данной теме. Исходя из этого, Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 провести большое предвещание и обсудить на нем... Попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный
0: разговор. Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы в воскресенье вечером. В само здание и на взлетно-посадочную полосу проникли десятки молодых людей. Они пытались найти граждан Израиля в прибывшем из Телявива авива рейсе. Представители мусульманской и иудейской конфессии осудили антисемитские выступления на Северном Кавказе. С особым обращением к верующим выступил святейший патриарх Кирилл. Глава Русской Православной Церкви увидел в беспорядках в аэропорту Махачкалы попытку посеять розы между российскими мусульманами и иудеями. Он выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки. Патриарх призвал православных мусульман и иудеев ценить и всеми силами укреплять тот межрелигиозный мир, который построен многими поколениями.
4: Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан. Они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроение в нашей стране.
0: Ну, собственно, давайте будем обсуждать эту тему. Кирилл Кабанов ко мне присоединяется. Кирилл, здравствуйте. Рад вас видеть. Да, добрый вечер. Да. Основная версия, ну, позвольте, я такой терминологией буду пользоваться, судя по тем заявлениям, которые звучат, это работа извне, работа методичная и, насколько я понимаю, весьма эффективная. Однако у меня возникает следующий вопрос. Неужели господин Зеленский, господин Байден, другие господа создали такую уникальную сеть, которая... Смогла вот так за считанные часы, ну если мы будем к событиям в аэропорту Махачкалы, прибавим события, которые были в субботу у одной из гостиниц, вот так эффективно в кавычках работать против России. Означает ли это, что мы имеем и благодатную почву? То есть эти зерна, они находят понимание, прорастают и собственно мы имеем то, что имеем. Ваш взгляд?
5: Ну, давайте по порядку. Ну, Я хочу сразу сказать, когда Сергей Миликов заявил, что наконец-то стало понятно из доказательства, что утро Дагестана является экстремистским враждебным ресурсом, как, как ремарка, да? А Дело в том, что мы год назад говорили, что это враждебный ресурс, когда были события вместе с вами, обсуждали, кстати, когда были события, связанные со Святым озером. Когда разжигалась национальная рознь. И на утро Дагестана выступали совершенно официально на этом враждебном ресурсе, который призывал наказывать русские, захватывать храмы под мечети. А там выступали совершенно легальные бойцы НУМЕЙ, которые были из Северного Кавказа, которые были из Средней Азии. Мы тогда говорили уже, что, ребята, извините, вот ресурс работает три года. Три года он работал. И три года создавал о, определенные проблемы. Это благодаря этому ресурсу, когда в Котельниках пытались закрыть а, мечеть, в Москве прошло шествие а, тех же самых радикалов. А день по порядку. А мы понимаем, что за один день создать мощнейшую, мощнейшую сеть а, причем а, мотивированных, идеологически мотивированных людей в несколько сот тысяч, да, даже, даже ну, не несколько сотен, да, даже тысяч. Да Невозможно. Она готовится. Это, это разжигается, причем работа велась больше 10 лет. Об этом мы говорили, что идет проникновение радикального ислама. А даже, даже, даже это не ислам, а течение такое под видом ислама. да, Это часть ваххабизма, салафиты. Они проникали на Северный Кавказ. Причем проникали они в том числе и благодаря вот этого засилю бесконтрольному, которое шло в Средней Азии. А дальше приезжали и мамы, и дальше готовили эту историю. Но почему-то никто не реагировал.
0: Но, но вы есть... находите ответ на этот вопрос?
5: Почему? Вы хорошо, я, называю, я называю это заигрывание, заигрывание с радикальным исламом, заигрывание с Северным Кавказом, да, в, общем, в общем глобальном смысле. Да, вот это вот как бы, ну что это, мальчики играют, они хоть бойцы и мы, так, они так видят жизнь. Это да? я так я так, художник, я так вижу. А Мне это напоминает, напоминает такую некую, некую историю советского времени, которую я застал. Когда в Литве, я служил в Литве, в 87-88 год стали проявляться такая молодежная лига Литвы. Это националистическая организация, которая готовилась, бойцы, которые готовились в Польше. Так вот вопрос в том, что тогда тоже говорили, слушайте, давайте не будем трогать. Ну, знаете, Михаил Сергеевич же говорил, давайте посмотрим, да посмотрим, все все наладится у нас, вот. Значит, наладилось так, что развалилась страна. Вот эта эта история, которая сегодня наладится... Вы
0: проводите аналогию.
5: Однозначно совершенно. Значит, вопрос в том, что последние пять лет мы видим на наших улицах, не надо ничего изучать, радикалы, их видно, их за километр видно, да по внешнему виду, потому как они одеваются, жены... Как они себя ведут? Но самое главное, все ресурсы, включая утро Дагестана, Центр, Азия да, и прочее, 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 они работали, и продолжают работать. Кирилл,
0: вот подождите, вы сегодня рано утром, я просто у вас это прочитал, очень серьезный момент, такое замечание сделали, да, спрашивать надо соответственных лиц. А то Конечно. при любом раскладе, ну или при патовом раскладе, идет ссылки на Цепсо, на СБУ, на ЦРУ и иных внешних, скажем так, контрагентов. Однако вот в этой связи у меня возникает и еще один вопрос. Получается, что нынешнее государство, российское, мы с вами знаем друг друга очень давно и всегда откровенно говорим, не может ничего предложить этим молодым людям, не может предложить альтернативу. Я сейчас не про веру, да? Вера – это то, что э, на самом деле обогащает человека, то, что делает его сильным. Но есть еще и момент, вот, скажем так, гражданственности да, к своей родине, к своему государству. И получается, что, собственно, в государстве, если вещи называть своими именами, действуют двойные стандарты, тройные стандарты. То, о чем вот вы говорите, про ответственных лиц. Я так интерпретирую. Если я не прав, вы меня поправьте.
5: Конечно, прав, Юр. Конечно, прав, мы, мы, мы с вами одинаково думаем, мы, мы правы. К сожалению, мы прожили определенный участок жизни при развале нашей великой страны. Да, и мы понимали, тем более мне это было видно, в том числе с высот общего отдела ЦК, КПСС, когда вот пытались проблемы, их пытались их, на них реагировать. А если мы говорим о молодежной политике, то а, молодежная политика провалена. ну Она провалена, что мы, мы не понимаем этого, что? Мы каждый раз пытаемся придумать, откреативить какой-то патриотизм, А а, вот эти все-все, ну, ЦИПСОшники, ЦРУшники, СБУшники, наши враги, их задачи, которые исправляются хорошо, они работают, они они создают нам проблемы. Но у нас же есть свои структуры, которые должны не допускать этих проблем. И вопрос заключается в следующем. Сегодня будут говориться, опять вспоминаться, значит, наши враги, все правильно. И я соглашусь, что это правильно. Но вопрос другой. Ребята, откуда две тысячи оголтелых людей, которые не признают наши законы, которые не признают общечеловеческие законы, которые выходят убивать людей за Палестину? То есть они выходят совершенно с радикальным религиозным посылом. И это граждане Российской Федерации. Кстати, большинство из них не приезжие, это граждане Российской Федерации. А завтра, завтра они объединятся с теми радикалами, которые приехали из Таджикистана, которые приехали из Киргизии, приехали из из Узбекистана, из Туркмении и пойдут разбираться с нами. Это была только маленькая попытка. Это была репетиция. И представляете, какие-то гниды, маленькие гниды на уровне утра утра, утра Дагестана. Они сумели управлять толпой. Значит, она готова была, чтобы ее управляли. Вопрос в том, что с пятницы была информация, что они могут пойти на аэропорт. Я понимаю, что МВД и Росгвардии хватило просто сил перекрыть. Но самое-самое главное, они не знали, что делать. Потому что это их земляки, с которыми они живут, все понятно. Они не знали, как реагировать. Им команды нет. А на самом деле, это, это не вот эта галтелая очкарики, толпа, которая ходила, здесь устраивала прогулки по садовым. Это люди, которые разорвать могут на куски. И это надо понимать, давать себе отчет. И вопрос в том, что мне жалко Меликова, потому что он сейчас стоит один. А вопрос в том, что 10 лет делали, делали соответствующие службы. Кто занимался тем, кто спускается это. В основном вся, вся эта молодежь, которая там была, это молодежь, которая переехала в города Махачкалуз-Гор. И ими никто не занимался. А там их обрабатывали салафиты, которых не всех, не всех уничтожили и не всех выжгли. Проблема заключается в том, что мы не можем довести основные проблемы до конца. Сегодня, как 15 человек зачинщиков. Там все зачинщики. Все. Все до одного. И 2000 человек должны понести ответственность. Это сложно, конечно, да. Но тогда будет всем понятно. А Кирилл, то,
0: то, то есть мы говорим о несостоятельности или низкой эффективности органов, органов государственного управления?
5: А, мы говорим о чрезмерной перестраховке органов государственного управления. А Вопрос в том, что все все знали. Это как а, история 1991 года когда никто не мог трубку поднять и принять, при, принять конкретное решение.
0: Взять вот ответственность этот... на себя.
5: Да, взять ответственность на себя, сказать, слушайте, огонь. Вот всегда в таких случаях надо кто-то, кто-то сказать, кто первый, сказать огонь. Да, может потом человек это проклянуто еще что-то сделает. Но должен быть свой Наполеон, должен быть свой... Таким, кстати, человеком был всегда и остается Попланович Путин, который сумел Северный Кавказ в 2000 году, в 2002 году закрыть. Это же было... Да? Но вопрос следующий. Сегодня он расставил конкретных людей. Не ожидали. Так мы давно говорим, что эта сила будет использована в России до государственного переворота.
0: Кирилл, смотрите, вы уже несколько раз сказали, в том числе и про миграционную политику, про радикалов, которые пребывают. То есть здесь мы говорим все-таки о наших соотечественниках, гражданах России. Но если я правильно вас понял, очень серьезная составляющая, она идет и извне. Собственно, миграционную политику в нашей стране на днях прокомментировал, кстати, весьма корректно, святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
6: Не входя в тонкости миграционной политики, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не просто стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве должно быть двигателем, который сюда движет огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, не знающих часто русского языка и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу. Считаю, что Наше политическое руководство, капитаны наших индустрий, администраторы, интеллигенция, общественность должны помнить, что то, что сегодня происходит, может разрешиться полным благополучием для всех, а может раз, а, 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 завершиться и очень большими трудностями, проблемами для России как государстве многонациональном, но ядром которого является русский народ.
0: В свою очередь, премьер Михаил Мишустин считает, что цитата «важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа».
4: Нужно четко понимать, кто приезжает в нашу страну, какими профессиональными знаниями и опытом обладают эти люди. Соотносить такие сведения с развитием рынка труда по конкретным отраслям. Мониторить динамику изменений ситуации. Определять, где может возникнуть критический недостаток собственных кадров. И, исходя из всего комплекса данных, принимать выверенные решения. Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание. Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности.
0: Кирилл Кабанов у нас на прямой связи со студией Царьграда. Кирилл, ну вот э, подытожу, да, прямая э, речь, цитата из Святейшего Патриарха. Либо это закончится полным благополучием для всех, либо э, проблемой, существенными проблемами для всей страны. Что скажете по
5: сути? По сути, Патриарх Святейший просто прав. Он э, излагает мудро, то что, то, что, то, что реально произойдет. Причем очень мягко, корректно. А, а, давай, давайте посмотрим, что вообще на, на самом деле, в чем основная, основная суть его выступления. Он говорит, что может быть, да, будет все хорошо. Но вопрос в том, он же предпосылку да, что приезжают люди, которые чужие нам. Они не приезжают сюда трудиться уже. Они захватывают территорию. Они ее заселяют, они выдавливают коренное население. Вот в чем проблема. И они никогда не будут нам близкими по одной простой причине, то, что они носители другой совершенно веры. А к чему, кстати, сказал муфти московский? Он сказал, вы знаете, надо сохранять, пожалуй, их традиции. Какие традиции? Они приезжают к нам в дом, да? У кого-то традиции на пол плевать в храме. Мало ли, в православном. Вот, вот правильно, вот и котельники. Да, вот вопрос следующий. У нас никогда в, в России, вот в том России, которая была и есть, у нас никогда не было никабов. У нас никогда не было, не было, так, так, ну, никабы, когда закрыты, а только глаза остаются. А сейчас они в Москве. У нас никогда не было, чтобы на детских площадках детей выгоняли коренного населения. У нас никогда не было избиений по национальному признаку. В Советском Союзе, при развале Советского Союза это было. Сейчас этого нет. А дальше появляется вопрос. Незаконные мечети, молебные дома, основы ваххабитов и салафитов, их распространение к идеологии, подборные клубы ММА, ресурсы, о которых мы начали уже говорить. Их кто-то закрывает? Нет. Потому что многие руководители регионов, они идут на поводу и просто говорят, слушайте, вы знаете, у нас проблемы могут быть, да, давайте вот мы их вот пока не будем трогать. А они с каждым днем, их становится больше, они чувствуют силу. Сегодня они сделали в Дагестане, да, они посмотрят сейчас, что к ним силу не применили. Ну, кого-то сейчас задержат, арестуют. А почему это произошло? Потому что они уставили массовые драки, их тоже никто не трогал, потому что массовые беспорядки определяли как мелкое хулиганство. Ну потому что мы не хотим ссориться с соседями, мы не хотим ссориться с радикалами. Да, ну как бы вот вопрос Ну,
0: подождите, вот вы говорите, Святейший сказал, и он апеллирует к политическому руководству. Я вижу заявление да. премьера Мишустина, да, оно соответствует то, о чем вы говорите. А тогда на каком этапе происходит этот дисбаланс?
5: На этапе исполнения. Дело в том, что у нас есть экономические интересы, так называемых олигархов, мы уже об этом говорили. Да, а потом ряда-ряда-ряда потом, очень крупных чиновников, которые связаны с олигархом, которые являются частью олигархии. И они говорят, слушайте, вообще на самом деле все это ерунда. Вот, вот вам, например, да, у нас есть, есть несколько рынков в Москве и в московском регионе. Который ничего в экономику не приносит. Ничего. Это, это источник отмывания денег. Мы понимаем, что нам дальше говорить. Но нам говорят, вы знаете, двигатель экономики. Там налогов не платят. Там налогов не платят. Какой двигатель экономики? Простройку нам говорят постоянно, что нам нужны мигранты, нам нужны 50 тысяч сварщиков. Так научите наших детей сварки. Они нужны всем сварщики. Вопрос заключается в том что есть категория э, вот это, вот это, э, элиты, так называемой, да, которая считает, что нашу страну нужно строить по принципу э, авгу, августовой колонны. Да? Вот они не божители, дальше чуть белых людей, которых их обслуживают и управляют черные, Остальные все черные. Только они не понимают одного, у них не хватает, что все эти конструкции каждый раз рушатся, начиная с Древнего Рима. А у нас заложена уже бомба. На эту бомбу заложили. И, кстати, Зеленский сегодня, значит, это, 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 это непонятно что, да, когда он начал выступать по поводу событий в Дагестане, он просто фактически раскрыл, что эта система, стоит, за ней стоят, да, спецслужбы Западной которые включая Украину. Украины нет своей спецслужбы. У них, у них два этажа заняли ЦРУшники. Так вопрос заключается в следующем. Но если мы все это знаем, мы понимаем степень угрозы. Вот так усильки, подразделения, которые занимаются всеми, всеми этими историями, радикалами и прочим. Любое выступление в интернете, оскорбление, национальное, по национальному, все. 282-я. Выходи строится. Следующие пять лет. Если ты это дает основание, если ты получил у тебя полученное гражданство, приобретенное гражданство, то тебя его лишают через пять лет. И возвращаешься к себе в кишлак. Каждого радикала надо брать на заметку. И это очень просто. Потому что когда ты работаешь, ты берешь, ну правильно. У нас, я могу объяснить, МВД не может получить 6 миллиардов, всего 6 миллиардов, для того, чтобы ввести телоскопию на границе. 6 миллиардов. Это в одном районе плитку перекласть, переложить. А МВД не может получить. Да, Почему? Но потому что есть люди, которые считают с большими заборами, что ничего не происходит. Они не понимают уже, они оторвались. А дальше идет информация президенту, что принц Владимирович, есть проблема, но мы ее решим, не надо ее раздувать. А она взяла и сама раздулась. Вот ее пришли, группка цепсошников, 2000 человек вывел на улицу. Так эти 2000 человек, они же не россияне уже в душе. Они же не россияне, хотя у них российские паспорта. Это в Дагестане, моем любимом Дагестане, где раньше народ, имея там 18 народностей, сколько там на, на, на национальностей, когда они друг друга подкалывали, шутили друг на друга на, на, на особенности своих народов. И там никогда никто не высказывал русским ничего. Это Дагестан, который встал против, против а, Басаева. Так вопрос следующий: что произошло за 10 лет? А это называется одним русским простым словом. На «П» начинается, ралли ралли заканчивается.
0: Да, Кирилл, я вас понял. Спасибо огромное. Кирилл Кабалов у нас на прямой связи. Его оценочные суждения не только о происходящем в Дагестане, но и, собственно, в стране в целом. В продолжение темы. Происходящее – это серьезный вызов для не только для власти, но и всей российской государственности. Надеюсь,
4: дагестанский антисемитский мятеж будет срочно купирован. А вот выдержит ли российская политическая система возможность следующий, третий подряд мятеж, а на примере разрастания антимиградских настроений может, например, отсюда прилететь очередной черный лебедь, в условиях СВО это уже вопрос не научных дискуссий, а будущего русской государственности. Технологии обрушения государства через раскачку ситуации, начиная с национальных республик, завершившиеся погромом центра, мое поколение пережило на собственной шкуре. И мне повторений очень-очень не хочется. Да и всем тоже не желаю.
0: Сергей Обухов. Вот, собственно, реплику которую мы сейчас с вами слышали у нас на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вот вы сравниваете, если я правильно понимаю, с событиями 30-летней давности, да? То есть событиями, ну, чуть больше, 30 лет тому назад, когда мы потеряли, собственно, наше государство. Проводите прямую аналогию, я правильно понимаю? Да, к сожалению, у нас, как всегда, связь на самом высочайшем уровне. сейчас, надеюсь, что мы восстановим и сможем услышать Сергея, потому что то, что он заявил в публичной плоскости, отметив, что это уже не научная дискуссия, а, собственно, будущее русского, русской государственности имеет действительно первостепенное значение. Сергей, вы у нас на связи. Да-да. Я правильно понимаю, прямая аналогия с событиями 91 года. Ну или в целом, вообще конец 80-х... Ну, не только
7: 90-го, 90-го года. Если вы, мы вроде с вами близкое поколение, и мы с вами помним, как с 89-го года вот эта вот череда взламывания стабильности, череда всяких эксцессов, череда, скажем так, мелких бунтов региональной элиты, которая проверяла, насколько центр федеральный способен противостоять, насколько федеральный центр, ну тогда союзный центр, способен реагировать на, в кавычках, шалости. Кстати, все тот же механизм поджигания ситуации, как там проблема беженцев. Вспомним, да, по гробам Душанбея, когда объявили вот сейчас туда приедут там то ли из Нагорного Карабаха, то ли беженцы. Те же самые погромы в Узбекистане тоже были связаны. То есть технология распространения слухов, она все та же. Вот сейчас понаедут вот эти беженцы, отберут у нас последние условия для выживания, а дальше все развивалось, ну, не имело никакого отношения к этой самой проблеме беженцев. Примерно так же мы видим и в Дагестане. То есть Формальный повод есть, но формальный повод, он, скажем так, лишь спусковой крючок и... Скажем так, наверное, опробованный механизм для, для того, чтобы завести толпу, скажем так, тех, кто поддается внушению, а социальные элементы, или как там говорят у нас там, чересчур глубинный народ, который арханизирован до предела. правильно вот, а я понимаю, вот что вы сомневаетесь? Потому что, я, вас, я закончу, вот это да. является страшным, потому что не важен даже повод.
0: Да, повод может быть любой. Согласен. А правильно ли я понимаю, что вы сомневаетесь, что российская политическая система может, собственно, показать свою эффективность? То есть это же уже череда событий этого года. Я помню июнь, когда, собственно, мягко говоря, страна была шокирована. Я имею в виду, ну, кто-то это называет мятежом, кто-то называет маршем, события, связанные с Евгением Пригожиным и ЧВК Вагнера. И вы говорите, если я не прав, вы меня по тогда поправьте, что, в общем-то, система, мягко говоря, неэффективна и может не выдержать.
7: Я просто опять увидел все те же изъяны в реакции на события, что мы видели с вами в в июне четыре месяца назад. То есть ну, мятеж – это не наша с вами придумка, это официальное объявление, то, что назвал президент. И я не вижу большой разницы между тем, что происходило тогда, напомню, захват произошел штаба нашей группировки, которая ведется СВО, но и с последующим движением это стратегический объект, и то же самое получается, я не знаю, сколько человек, там говорят, первое сообщение ТАСС было, сколько там, несколько сотен человек, вот представляете себе, несколько сотен человек у нас захватывает стратегический объект, которым является международный аэропорт, да, в столице. Международный аэропорт, стратегический объект. Его захватывают несколько сотных человек, кстати, у которых формально вроде не было оружия. И реакция силовиков, реакция властей Дагестана. Ведь об этом же разговоры шли. Если о мятеже Пригожина, ну скажем так, можно было лишь косвенно догадываться по разным репликам, то здесь открыто все призывалось и почему-то это не было купировано. Вот ключевое. И второе, мы видим запоздалую реакцию силовиков. Я сегодня прочитал, ну скажем так, вот пошла волна оправдания действий силовиков. Ну, наверное, у них были какие-то резоны. Но когда нам говорят, они специально выжидали, чтобы все нападавшие себя проявили, их зафиксировали, хорошо. А как, а как реагировать? Вот мы же видим бесконечные публикации в соцсетях. Эти женщины, которые скрывались, работники аэропорта в туалетах, оттуда доставали и проверяли. Значит, вот этот врач, которого приняли за представителя не той национальности, и, слава Богу, все обошлось. Женщины с детьми, которые по несколько часов прятались в самолетах. Это как понять? Это силовики все выжидали, пока их прикончат или не прикончат. Но ну, я отказываюсь принимать такие рода объяснения. Поэтому не должно быть так, не должно быть так, чтобы один снаряд дважды падал в одну и ту же воронку. А вот мы в течение четырех месяцев после мятежа Пригожина имеем, по сути дела, да, ну, более ограниченный мятеж, что такое захват стратегического объекта в э, столице Дагестана. Я по-другому это характеризовать не могу. Так что мы будем ждать третий раз упадет какая-то воронка. Так может быть э, пора все-таки делать меры э, власти, э, выводы. Я очень надеюсь, что тот заседание Совета Безопасности, который собирает президент, все-таки не только раздаст, как говорится, всем сестрам по серьгам, но и будут сделаны э, глубокие. Это комплекс мероприятий. Кстати, напомню. Э, вот аналогичное мероприятие Путин собирал после повторной атаки на... Крымский мост. Но вот понадобилась вторая атака на Крымский мост, чтобы поставить там боновые заграждения, то, что напрашивалось первый раз. То есть, опять ну, скажем так, государственные механизмы, силовые структуры, управленческие наши кадры, ну, не сделали после первого предупреждения киевского режима, я по-другому не могу назвать эту атаку на Крымский мост, ну, должных выводов. То есть, пришлось... Второй раз президенту всю систему правоохранительной и исполнительной власти макать, как говорится,
0: Ну, то есть, получается, мы вот режим ручному управления нет, уже нет, не работает. Но
7: я надеюсь, что также будет и, по крайней мере, сделано сейчас. Потому что третий, третий раз а вот этих вот самых черных лебедей, или как мы там называем, пока жареный петух не клюнет, у нас может быть сколько угодно. И наши геополитические оппоненты их будут провоцировать и провоцировать. Не зря, ну, вроде бы наше руководство согласно. Нам объявлена война на геополитическое выражение. Ну куда тут самое сидеть и выжидать-то?
0: Сложно не согласиться. Сергей, спасибо большое. Сергей Обухов, депутат Госдумы России, был у нас на прямой связи. Но еще раз подчеркну, вывод один, ручное управление не работает. Ни горизонтально, ни вертикально. Собственно, свое суждение я выскажу всем 7 вечера по Москве, здесь, на Царьграде, в программе «Сухой остаток». Это очень серьезно. Ситуация очень серьезная, но не фатальная. Вообще, из любой ситуации есть выход. Я накануне вспоминал бывшего российского премьера Евгения Максимовича Примакова. Ему вчера исполнилось бы 94 года. Мне, мне посчастливилось с ним быть знакомым, и один раз мы возвращались из поездки, и у нас был очень такой серьезный, существенный спор об изменениях, о необходимости их, о том, как донести. Но об этом всем вечера по Москве. Ну а между тем, на рейсе тель махачкала в основном были женщины и дети. Об этом рассказал генеральный директор Международного аэропорта Махачкалы.
2: Там были в основном женщины и дети.
3: Мужчин ну, было, ну, может быть, 5, максимум 10 человек из 50. В основном были женщины, дети. А один ребенок, даже был колясочный ребенок, который на искусственном вечере не было тоже со всей массой вот, вынуждены скрываться мероприятия, провели. Большое спасибо Елена Ивановича Локарову, который взял на себя так, первенство в этом решении этого вопроса и переговоры провел с этими людьми, митингами. Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы мы не причинили никакого вреда. Он здесь был сам, да? Он здесь лично был, руководил,
4: проводил переговоры, защищал их. Поэтому, По многом благодаря его усилиям,
0: и это и ну, то есть вы слышали имя депутата Государственной Думы и, собственно, то, что там происходило. Артур Атаев, ко мне присоединяется. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот на ваш взгляд в происходящем больше внутрироссийских проблем или внешнего воздействия? Что является первично в этой ситуации?
3: Ну, Дагестан ⁇ это одна из 46 приграничных э, российских территорий, и причем э, приграничных территорий, которые имеет без привлечения стратегически важное значение, и это регион, который провозглашен в той или иной степени зоной э, стратеги- стратегических интересов 30 государствами мира. Среди них государства, в том числе и ближнего зарубежья, допустим, Азербайджан, и ряд деструктивных факторов, которые есть на Ближнем Востоке, в Малой Азии, в Восточной Европе, сразу вот отображаются на Дагестане, потому что это очень разноликий разнородный народ. Но мне представляется, что в данном случае, вот именно внутренняя составляющая противоречий она сыграла в, именно в данном аспекте наверное определяющую роль то есть внешний фактор он был но он уже вошел в, в той фазе когда можно констатировать с уверенностью что дагестанский социум он не то что неуправляем но нет таких реальных сил которые могут повлиять во-первых сыграла негативную роль частая сменяемость глав регионов. Вторая, вот действительно, Муфтият очень влиятельная структура, но э, ввиду того, что Муфтият уже сейчас э, работает как ну, в таких довольно стабильных условиях ваххабитские мечети, молильные домы, дома отходят на второй план. Вот он пребывает такой вот в зоне стабильности, хотя муфти действительно Абдулаев он сам по себе не может нареканий вызывать. Внутри Дагестана есть ряд нерешенных проблем, которые... Казалось бы, является фоном, это межнациональный фактор, связанный прежде всего и с Ауховским районом, и Хасавюрт как зона приграничной истечной территории, где постоянно, практически на регулярной основе, конфликты между разными национальными субэтносами. И в этих условиях, вот то утро, которое пришло из одной из стран, мы я вспомнить название телеграм-канала. Оно грамотная аналитика, знание местной специфики и, главное, формирование виртуального пространства. Вот Дагестан стал тем регионом, который перешел из оффлайн-режима в онлайн-режим. Человек может жить на соседней улице, но общаться со своим коллегой визави именно онлайн. Такая особенность стала, она не в основном непривычна для других регионов, но она стала особенностью именно дагестанского вот социума. И, конечно, этим нельзя было не воспользоваться тем игроком, Артур, которые... а правильно
0: я вас слышу, что, собственно, вот тема конфликта на Ближнем Востоке она была использована, да, да И именно, так. именно внутренними противоречиями силами внутри региона.
3: Потому что силами...
0: ну, 75 лет, да, если вещи называть своими именами, есть конфликт между Израилем и а, арабами, которых называют палестинцы. да, И другими арабскими соседними странами мы с вами знаем, сколько было войн. А, собственно, сейчас а, ситуация очень напряженная. Она не просто напряженная, это война, самая настоящая война, которая идет а, между Израилем и ХАМАС. Но такой же реакции не было раньше. Вот именно такой, чтобы захватывали аэропорт, бесчинствовали, говорили, делали заявления?
3: Нет, такой реакции не было. Не было. Вы знаете, и быть не могло, потому что э, дагестанский социум был реально другим. Э, опять-таки, еще раз подчеркну, сейчас вот... Интеллектуальные потоки определяются во многом не тем, что говорит имам в мечети, а тем, что говорят именно в виртуальном пространстве. Это парадокс, но факт. Это процесс, который, наверное, связан с закрытием такого проекта, как ИГИЛ, террористической организации, признанной на территории России, э э, такой экстремистской. Дело в том, что... э тот процесс, который назывался виртуализацией джихадистских радикальных структур, он как раз-таки очень активно э, произошел, очень активно был, очень эффективно был реализован именно в Дагестане. Радикальная э, Радикальное подполья из Чечни, Кабардино-Балкарии, допустим, была выдавлена из Корочеева Черкесии, а в Дагестане часть радикального подполя она осталась и попыталась себя легитимизировать вот в таком вот закрытом режиме. И вот сейчас. Воспользовавшись вот этой ситуацией, вот, этой, вот этим вот конфликтом на Ближнем Востоке, произошла в миг, как по мановению, развиртуализация. Вот онлайн превратился в, он, в офлайн. Раньше с этим э, работали такие структуры, как Роскомнадзор, и были еще даже некоммерческие организации, которые буквально в ручном режиме отслеживали группы ВКонтакте, в Телеграме, следили, формировали альтернативную повестку. Сейчас это, к сожалению, как-то ушло. И вот то, что мы это наблюдаем, то, что это ушло, это не могли не заметить и, так скажем, оппоненты. А почему
0: это ушло? То есть проблема же никуда не ушла?
3: Вот это вопрос, это это действительно вопрос, потому что э, государство раньше было испугано такими факторами, как убийство Саида Афанди, когда э, неофитка мусульманка из русских совершила акт самоподрыва, и вот было Колоссальная мобилизация дагестанского социума, и была поддержка федеральных элит для того, чтобы этому противодействовать. Фактически все группы ВКонтакте, в Одноклассниках, даже в Фейсбуке как-то зачищались, им противопоставлялась альтернативная повестка – Вот эти, видимо, победы сыграли свою негативную роль. Виртуальные победы сыграли негативную роль. Когда сейчас этот рекрутинг, судя по всему, судя по этой акции, возобновился. Раньше работали дверь в дверь. Такие адепты джихадизма, как Варвара Караулова, агитировались в социальных сетях такими с виртуальными рекрутерами очень индивидуально, а Сейчас вот этот процесс имеет такой фактор замбирования уже более серьезных каких-то более массовых социальных групп. Молодежь, там условно говоря, с 19 до 30 лет вот продолжают использоваться в рамках вот этого массового рекрутинга радикальных небольших джихадистских групп, которые в нужный момент выводятся на площадь или подвозятся к аэропорту, и дальше им даются более серьезное задание уже на месте. Что нужно делать? Вот как, как сейчас нужно вести себя? Такая технология протеста в условиях онлайн-режима.
0: Это фиаско силовиков?
3: Я думаю, это фиаско всех, и силовиков, и институтов гражданского общества, и религиозных структур. Это э, тут тут одним диагнозом не обойдешься, потому что коалиция, раньше, которая победила джихадизм, радикализм на Северном Кавказе, это была действительно коалиция и светских структур, и властных структур. Таких институтов гражданского общества раньше незаконное вооруженное формирование пыталось занять место такой некоммерческой, не политической организации, Это, это удалось вытеснить, а сейчас вот за счет вот этого транснационального рождения виртуального проекта по рождению, рождению эскалации на южных пространствах России, вот этот вот проект стал привлекательным, объединительным. Идет героизация, колоссальная героизация Шамиля Басаева, идет героизация Гилаева Руслана, даже Бараева, убийцы, который захватил Нордост. ост Это парадокс, но факт. Вот Сейчас новый этап, какое-то вот, рождение новых мифов новых теорий, новых оправдательных посылов. Но молодое поколение дагестанцев, чеченцев не помнит ну, разрушенного Гроздова, не помнит многочисленных беженцев, которые бежали от ваххабитов в Хасавюрт, в другие населенные пункты Дагестана. И они живут в этом радужном мире и думают, что вот этот протест — это всего лишь протест. Это не всего лишь протест, это создание новой силы, альтернативной силы, которой нужно будет самоуничтожиться.
0: Я понял вас. Спасибо, Артур. Артур Атаев и его оценочное суждение о происходящем не только внутри страны, но и за ее пределами. Ну вот, собственно, Запад решил нанести стратегическое поражение России. Это цитата. И будет использовать все методы борьбы с Россией.
2: Добиваясь подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства, Вашингтон годами целенаправленно расширял и разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности, включая систему соглашений по контролю над вооружением. Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России стратегического поражения в против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которая отводится роль лишь расходного материала. Но вот, собственно,
0: внешний или внутренний фактор нанести стратегическое поражение России или проблема внутри, когда продажные чиновники и иные скажем так, слуги народа, которые обязаны служить народу Отечеству, за деньги или иные, или иную мотивацию фактически оптом ИР в розницу торгуют Родиной. Об этом сейчас поговорим с нашим еще одним компетентным собеседником, депутат Госдумы Олег Матвеевич. Ко мне присоединяется. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот на ваш взгляд, чего здесь больше? Или внешнего, или внутреннего, или того и другого? И если вот этот замес этот конгломерат многогранных проблем не решался из года в год. Если мне сегодня в течение программы все эксперты, ваши коллеги, в том числе по парламенту, говорили о том, что это копилось годами, то где вероятность того, что эти проблемы будут расшиты? Ваш взгляд?
8: А вы сейчас про какие конкретно проблемы? Про Махачкалу имеете? Конечно, то, что
0: вызвано, но и не только.
8: Посмотрите, действительно Запад собирается нам навести стратегическое проражение. Идет экзистенциальная война, то есть война за существование. То есть это не шутки, это все по-настоящему. И значит, если кто-то думает, что это какие-то гибридная там какая-то война, вроде как есть и вроде как нет, нет, на самом деле все очень серьезно. На любой войне войне, не только мы стреляем, но и в нас стреляют. И будут стрелять, и придумывать хитрые какие-то операции, и будут жертвы с нашей стороны и так далее. Но если мы каждый раз будем вставать и говорить «Так, вот к нам прилетело», у нас вот жертва, у нас танк подбили, у нас еще что-то подбили, а где были власти, а почему не досмотрели и так далее, то мы действительно разрушим сами себя. Вот этим мы действительно разрушим сами себя. И только мы сами себе можем нанести поражение. Для чего делается любой теракт? Только для того, чтобы встали люди и сказали, а как власть не досмотрела, а как она пропустила. То, что власть при этом 30 терактов других предотвратила, это уже никого не интересует. Тут же выходят, значит, женщины, жертвы и так далее. И так далее. Сейчас была в Дагестане проведена ювелирная операция со стороны значит, украинских ЦЕПСО. Но, между прочим, нужно помнить, что не все телеграм-каналы, точнее, вообще телеграм-платформа, она другой юрисдикции, не российской. Она, вообще говоря, где-то, по-моему, в Эмиратах зарегистрирована. И там она не подчиняется нашим законам. И они стали вбрасывать фейки о том, что местная еврейская община не только поддерживает, значит, удары по Палестине, но и посылает туда снаряды, деньги и прочее, прочее. Там все это было густо замешано на определенных других личных противоречиях, вот. И в итоге, в итоге, это вот привело к тому, что есть. То есть мы знаем, что Цепсо работает по Дагестану очень давно. Там были антиповивочные бунты. Там были бунты во время мобилизации и так далее. То есть очень много там действуют каналов, которые значит, работают. И наши, соответственно, спецслужбы усиленно работают в Дагестане. Это борьба, что называется, очень тяжелая, она непростая. Туда идет большая нагрузка. Да, и с нашей стороны. То есть это вот настоящая война, когда и по тебе стреляют, и ты стреляешь. Но нельзя, значит, каждый выстрел с чужой стороны обращать в свою же сторону, еще раз, дополнительно. То есть клясть наших, значит, силовиков за там, какую-то не ту работу, некомпетентность и так далее. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они в данный момент стоят и защищают еврейские дома, вот в Дербенте, я знаю, в других местах, да, стоят и защищают от толпы. Не стоит, мне кажется, бросать в них сейчас камни, значит, они выполняют свою работу.
0: Я понял вас, Олег. Спасибо большое, Олег Матвеевичев, был у нас на прямой связи. Буквально, я думаю, остаются считанные минуты до того момента, когда... Начнется совещание на уровне главы российского государства по этой проблематике. Песков заявил, что открытым будет только первая часть, когда выступит Владимир Путин. Затем совещание перейдет в закрытый режим. Дождемся. Все подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько.
9: До завтра. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новое, Великую победу. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект первого русского в субботу в 15.00.
10: На Купянском направлении наступление подразделений вооруженных сил Российской Федерации сдерживает непогода. Однако противник не прекращает попыток контратаковать. Так, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российская группировка войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразила 9 атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих и до 5 единиц техники различной модификации. На Красно-Лиманском направлении погода также не благоприятствует наступательным действиям. Так, слаженными действиями российской группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Григоровка, Донецкой Народной Республики. Суточные потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и до трех единиц вражеской техники. На Донецком направлении противник после длительного перерыва снова бросает в атаку свои подразделения в районе населенного пункта Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Все атаки успешно отбиты. Фиксируется продвижение войск Российской Федерации в районе населенного пункта Берховка. Также действиями российской авиации и артиллерии было нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже усилились контратаки противника с территории Авдеевского коксохимического завода на район высоты Терекон. Враг перебросил резервы, состоящие из элитных частей запорожского направления, и отчаянно бросает их в бой. Все атаки успешно отбиваются российскими бойцами. Идут встречные бои. Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и до 8 единиц техники различной модификации. На Южнодонецком направлении фронт стабилизировался. Российские подразделения продвинулись в районе населенных пунктов Новодонецкая и Павловка. Также было нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Приютная Запорожской области, Никольская и Угледар Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 военнослужащих и до 5 единиц техники различной модификации. На запорожском направлении идут встречные бои в районе населенных пунктов Работино, Каменская и Жеребянки. Потери противника за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и до 11 единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении был снят с должности командующий группировкой Днепр генерал-полковник Олег Макаревич и заменен на генерал-полковника Михаила Теплинского. На данном участке фронта проходят операции по выдавливанию противника, который закрепился на левом берегу Днепра, занятых им ранее рубежей. В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 военнослужащих и до 5 единиц техники различной модификации.